0: Selamat pagi Ya pagi hari ini uh, Bahwa minggu ini ya Tuhan sebetulnya Mengingatkan kita untuk kita mengevaluasi Diri ya di awal tahun malah Bukan di akhir tahun kalau evaluasi biasanya Akhir tahun tapi ini di awal tahun Tuhan sudah ingatkan kita untuk Seberapa sih kita sebenarnya Mengalami Kemajuan apa enggak gitu di dalam Tuhan Tentunya Nah ini yang harusnya menjadi sebuah Apa ya kekembangan Ke, ke, kerinduan kita ya Ini harusnya menjadi sebuah cita-cita Semua anak-anak Tuhan Punya kemajuan yang nyata gitu loh Nah um, Kalau kita sadar itu bahwa kalau Ketika Tuhan bilang tentang kemajuan yang nyata Dan kita menyadari itu dan kita mau Mengambil langkah yang nyata Ya itu bagus gitu loh Tapi jangan kita, jangan akhirnya dikasih Tuhan ingatkan kita tentang Mengalami kemajuan yang nyata Mungkin ada orang-orang yang merasa Saya udah mengalami loh kemajuan yang nyata. Karena apa patokannya gini, tadinya gue susah banget. Sekarang gue diberkati Tuhan. Jadi kadang-kadang berkat itu menjadi sebuah patokan bahwa sangat dicintai Tuhan dan sudah mengalami kemajuan. Atau tadinya pelayanan satu ini sekarang saya dipercayakan pelayanan yang dua, tiga gitu. Artinya udah mengalami kemajuan. Nah, ini yang seringkali kali menjadi patokan banyak orang ya. Makanya nggak heran kalau orang-orang yang e, berduit dan punya kerajinan yang di atas rata-rata akhirnya dipilih jadi ikut pelayanan. Nah, karena itu patokan yang salah ya. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang menjadi patokan e, Rasul Paulus ya. Jadi kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-15. 1 Timotius 4 ayat yang ke-15 ini yang menjadi dasar pesan Tuhannya buat kita. Seorang Rasul Paulus ini menasehati seorang anak muda yang bernama Timotius ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-15 ya. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajaanmu nyata kepada semua orang. Perhatikanlah semua hidupmu Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang nah, Kalau kita lihat di ayat yang ke-12 Janganlah seorang menganggap Engkau rendah karena engkau muda Jadilah teladan bagi orang yang percaya Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu Dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu Dan dalam kesucianmu nah, Jadi Paulus ini Menasehati seorang anak muda Untuk punya kemajuan yang nyata Untuk jadi teladan Nah jadi Menjadi teladan itu ternyata bukan porsinya orang-orang tua. ya Anak-anak muda pun juga bisa jadi teladan. Bisa mengalami kemajuan yang nyata. Nah patokannya apa ternyata? Ya itu bukan cuma sekedar diberkati atau banyaknya pelayanan, banyaknya aktivitas gereja. Tapi menjadi orang yang uh, teladan di dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. nah bagaimana dengan kita dengan saya misalnya nah jadi yang namanya menjadi teladan itu adalah orang-orang yang udah udah nyata nyata punya kemajuan orang yang dikatakan teladan itu adalah seorang adalah pemimpin udah pasti dia seorang pemimpin Nah, ini memang yang jadi yang jadi rencananya Tuhan ketika Tuhan memilih kita ada di dalam e, rencana Tuhan bisa e, apa diselamatkan Tuhan, bukan cuma sekedar kita jadi orang-orang biasa yang cuma datang keluar masuk gereja. Tapi Tuhan punya satu kerinduan bahwa kita harus jadi teladan, harus jadi leader, harus jadi pemimpin. Karena cuma pemimpin-pemimpin cuma cuma para e, leader inilah yang bisa membawa pengaruh. Semua orang mungkin datang ke gereja tahu lah ada visi di gereja. Mau visi besar, visi kecil, tahu ada visi. Tapi cuma pemimpin sebetulnya yang orang yang punya mental pemimpin yang bisa menghidupi visi itu. Yang punya kerinduan untuk menggenapi visi itu. Nah kan kalau yang 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 pengikut-pengikut aja kan ya, ya udah ikut aja lah. Mau dibawa kemana kagak ngerti juga. Cuma tahu ada visi gitu. Kalau disuruh ngapal mungkin apal banget visinya. Nah jadi teladan itu sebenarnya apa sih? Teladan itu tupos ya dalam bahasa uh, aslinya. kan bahwa ini tentang sebuah pola. Punya pola. punya patokan. Seorang yang punya yang bisa menjadi contoh untuk diikuti. Gambaran yang jelas gitu loh. Artinya ini teladan itu adalah orang-orang yang kalau sampai bisa punya patokan, dibilang jadi patokan, jadi pola, artinya dia udah punya hidup di dalam sebuah konsistensi dan komitmen yang jelas. Sampai ada orang bisa Melihat, wah ini orang kemajuannya nyata Ini orang benar-benar pantes jadi Jadi leader, pantes diikuti Jadi teladan Karena konsisten Nah ini harusnya menjadi kerinduan kita semua Saya juga, saya pengen begitu Sampai kita benar-benar di dalam jadi, per, uh, jadi teladan Dalam perkataan, di dalam tingkah laku Dalam kasih, dalam kesetiaan Dalam kesucian, ini jadi satu paket Nah, kalau kita lihat di dalam kehidupan Paulus ya, semua orang tahu lah Rasul Paulus itu Rasul hebat yang bisa menjungkir balikan dunia dengan penginjilannya ini. Kita tahu dia dia dulu before dan afternya ya, seorang yang tadinya eh, jahat sama anak-anak Tuhan, lalu di akhirnya jadi orang yang benar-benar radikal di dalam memberitakan Injil. Dia boleh bisa dibilang, kalau sampai ada orang yang bilang kamu harus bisa jadi teladan, dia tuh udah lebih dulu. Dia sampai bisa bilang ikuti teladanku karena aku ikut teladan Tuhan Yesus. Berani nggak kita jadi orang-orang yang bisa bilang ikuti teladanku? Nah kalau di rumah kan ikutin teladan Mama. Anak-anak kan cuman eh Mama, gue tahu banget lu punya modal gitu loh. Tapi benar-benar harus menjadi teladan, ikuti teladanku karena memang Paulus itu kalau sampai dia berani ngomong gitu karena memang dia bukan cuma sekedar pindah dari kerajaan gelap ke kerajaan terang tapi dia memang menghidupi dan dia punya kemajuan yang nyata sampai dia bisa bilang ikuti teladanku itu nah artinya kemajuan yang nyata itu bukan cuma sekedar dia dari nggak punya pelayanan jadi punya pelayanan bukan nah ketika Tuhan minta kita menjadi punya kemajuan yang nyata ini bukan cuman uh, Be, apa, pencapaian pribadi di dalam hal uh, uh, apa uh, jasmani. Tapi ini berbicara tentang dimulai dari kemajuan di dalam rohani kita. Jadi kalau rohani kita bertumbuh, menjadi dewasa pasti akan terlihat gitu. Nah, um, jadi memang dimulai dari dari kehidupan uh, dari dalam dulu. Waktu Tuhan bilang tentang kemajuan yang nyata. Kalau kita kerohanian kita mengalami kemajuan yang uh, udah pasti yang hal-hal yang yang enggak rohaninya akan lama-lama makin hari makin menciut. Tapi kalau kita majunya di dalam hal jasmaninya lama-lama yang rohaninya makin menciut. Jadi kalau kita pengen maju ya uh, apa uh, kalau um, jadi gini, kadang-kadang orang um, masih ingin Maju di dalam satu hal, tapi bagian rohaninya nanti mau dia berharap bisa ngikutin, enggak. Ternyata kalau tuh kalau kita diingatkan tentang kemajuan yang nyata itu dimulai dari kehidupan rohani kita yang maju dulu. Udah pasti hal-hal yang duniawi yang kedagingan lama-lama akan berkurang. Seperti Yohanes eh, bilang, Tuhan harus semakin besar, aku semakin kecil. atau Paulus juga bilang hidupku bukan aku lagi. Nah, sampai bisa hidupku bukan aku lagi. Jadi udah bukan tentang urusan saya dan saya, tapi urusannya tentang urusan Tuhan. Nah, ini sebuah kemajuan. Nah, sampai Paulus bisa punya keinginan punya punya satu statement bahwa hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup. Artinya dia dia pribadinya udah tenggelam dan yang ada cuman orang cuma bisa lihat Kristus di dalam dia. Nah, kenapa dia punya kesadaran seperti itu? Kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-20 eh, ayat yang ke-12. Kolose 3 ayat yang ke-12. Jadi, untuk bisa mengalami sebuah kemajuan pertumbuhan di dalam rohani kita harus dimulai dari satu pemahaman bahwa karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya nah ini yang musinya jadi satu 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 pemahaman kita pengertian bahwa iya ya saya harus jadi sesuatu yang berbeda karena saya adalah orang pilihannya Tuhan nah artinya orang pilihan itu artinya uh, uh, bahasa selia dengan eklektos ya election itu dari situ. Orang-orang yang terelect, terpilih dari sekian banyak orang kita terpilih loh. Berarti kita sesuatu banget. Nah, tapi apakah setelah kita menjadi seorang yang sesuatu banget ini yang yang sudah terpilih ini akhirnya biasa-biasa aja? Paulus enggak. Dia sadar ini dia orang pilihannya Tuhan, berarti dia harus ada sesuatu yang Tuhan sudah taruh di dalam dia untuk menjadi sesuatu, untuk untuk lebih maju lagi. Karena sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, udah dipilih, kita dikuduskan dan dikasihinya. Nah sadarkan itu, makanya dikatakan dia pakai bajunya udah bukan pakai baju yang lama lagi, udah bukan pakai baju tentang, tentang kehidupan dia pribadinya lagi. Tapi yang dia kenakan, yang dia pakai bajunya adalah baju tentang belas kasihan, otomatis. kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Makanya kenapa dia bisa menjadi teladan? Dia udah ganti bajunya, udah bukan baju yang tentang dirinya, tapi baju tentang ada Tuhan di dalam dia. Itu yang membuat dia berani bilang ikuti teladanku Dan dia bisa bilang sama Timotius, kamu juga mesti jadi teladan. Nah, kalau kita nggak punya kesadaran bahwa kita orang pilihannya Allah. Dikuduskan dan dikasihi. nggak kalau gak punya kesadaran gini udah Yang penting udah jadi Kristen lah. Yakin pokoknya mati masuk surga gitu kan. Tapi Tuhan pilih kita dengan sebuah maksud bahwa. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang punya pengaruh. Lewat apa pengaruh? Bukan cuman bisa membagi-bagikan sesuatu. Tapi dilihat. lewat belas kasihan ada kemurahan ada kerendahan hati kelemah lembutan dan kesabaran mungkin orang bisa bilang, gue punya semua tuh standarnya apa orang dunia juga bisa bilang begitu nah ini yang menjadi uh... harus menjadi perenungan setiap kita nggak kalau kita nggak nggak paham bahwa kita dipilih Tuhan dari sekian banyak kita betul-betul dapat kasih karunia kalau kita sadar itu berarti gue mesti jadi sesuatu nggak bisa biasa-biasa aja contoh gini mungkin hari-hari ini kita beberapa dari kita dipilih dipercayakan sama gembala menjadi ketua ini ketua itu untuk pelayanan ini pelayanan itu Ketua e, gembala tentu lihat sampai bisa terpilih dari sekian banyak ratus jemaat kita terpilih berarti kan ada potensi betul nggak ada potensi. Nah tapi apakah setelah kita dipilih ah ya udah biasa-biasa aja juga nggak apa-apa dah udah jadi ketua misalnya enggak. Kalau kita sadar dari sekian banyak kita dipilih dipercayakan artinya. Kita adalah orang-orang yang harus terus membangun, orang-orang yang harus terus menambah-nambahkan lagi sampai kemajuan kita nyata lebih lagi. Ben, jadi ketika kita dipilih jadi uh, di dalam sebuah pelayanan dipilih, kita udah nggak bisa nyantai, udah beda, udah di, artinya kita di atas rata-rata, kita harus harus lebih lagi memacu diri kita. Karena apa? Begitu kita dipercayakan, ketika kita dipilih, tanggung jawabnya beda. Waktu kita dikasihi Tuhan, tanggung jawab kita juga jadi beda. Nah, inilah yang jadi bagaimana untuk jadi e, menjadi teladan di dalam menjadi memiliki kemajuan yang nyata ya. Kita lihat di dalam. kembali lagi ke Timotius itu ada beberapa poin ada beberapa hal yang sebenarnya di dalam suratnya ini kita bisa lihat salah satunya kita lihat di dalam satu Timotius e, 4 ayat yang ke-7 ya kemarin juga sempat dibahas. Latilah dirimu beribadah ya Latilah dirimu beribadah jadi dari se segi, e, dari segitu di ayat yang ke-10 apa di ayat yang ke 15 Perhatikan semuanya itu Nah salah satu yang harus diperhatikan Tentang ibadahnya kita Bagaimana bisa mengalami kemajuan yang nyata Kemajuan yang nyata itu artinya orang udah nggak bisa ber, Berbantah-bantah Bener dia mah kemajuannya nyata Kenapa salah satu ibadahnya juga kelihatan kok Latihlah dirimu beribadah Ini nggak disuruh bilang gini Kamu harus beribadah Dikatakan kamu latihlah dirimu beribadah artinya betul-betul sesuatu yang memang e, e, ibadah itu bukan cuma sekedar semua orang bisa lakukan. Ternyata enggak loh. Harus dilatih. Nah, setelah latihan orang itu jadi mahir dan ibadah itu harus mahir. Enggak cuma sekedar yang penting minggu datang ya. Apalagi kalau ibadahnya di mall. Yang penting udah datang, udah setelah itu udah gitu. Tapi enggak ternyata ibadah itu punya makna harus dilatih. Kalau dilatih, kamu harus mahir. Kayak orang uh, ikut uh, nge-gym. Dia latihan terus, tapi badannya pewat terus. Kan gak, kemajuannya nggak nyata. Nah, kalau yang namanya latihan, pasti mulai kelihatan gitu otot-ototnya. Ada sebuah kemajuan yang nyata. Makanya dikatakan latih dirimu, beribadah. Saya ingat ya di dalam uh, Mazmur 69 ayat yang ke-9 uh, Daud bilang cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku kegiat uh, apa uh, artinya gini gairah aku akan rumah Tuhan semangat aku giatnya aku usahanya aku rumah Tuhan menghanguskan aku nah jadi kalau orang udah cinta Tuhan tentu pengen pengen datang dong ke rumahnya sampai menghanguskan sampai ada semangat dan gairah itu saya ingat dulu pernah punya pacar ngomongnya cinta melulu tapi suruh datang ke rumah nggak mau alasannya banyak banget gitu ditelepon aja Nah orang yang cinta itu pasti pengen ke rumah Tuhan, pengen ke rumah pacar gitu loh Ke, ke, ke rumah orang yang dicintai Tapi kan nggak boleh loh Sama perusahaan nggak boleh Lu ke supermarket gak? ke mall gak? Ngafe nggak sama teman-teman 20 orang misalnya? beda tipis tinggal datang lagi ke gereja apalagi di gereja mah kita nggak pakai nggak buka kalau kalau ke ngafe aja masih buka loh masih bisa kena, masih bisa ketepak nah tapi itu kan balik lagi kayak seperti Daud bilang semangatnya gairah itu kan semuanya cintanya itu ukurannya adalah cinta kalau udah nggak kalau udah nggak cinta memang susah nah jadi untuk jadi teladan Mau ngomong jadi teladan, jadi leader, ibarat jangan dengan misalnya gitu, ya. Terus yang untuk bisa eh, Paulus juga menasehati untuk menjadi memiliki kemajuan yang nyata ini mm -hmm. di ayat yang ke 10 di sini dikatakan itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup juru selamat semua manusia terutama mereka yang percaya. Jadi memang untuk mengalami kemajuan kita nggak bisa cuma sekedar Bang nyantai tapi ada sebuah usaha yang nyata. Ya, usaha yang sungguh-sungguh untuk mengalami kemajuan. Nah, Paulus juga nggak sekedar kalau dia sampai dia bisa bilang ikuti teladanku dan dia ngalami kemajuan tuh nggak semata-mata dia cuma ngomong doang. Di dalam salah satu suratnya dia bilang bahwa. Uh, yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan. Jadi ada satu usaha untuk mengenal Tuhan. Usaha itu yang yang paling penting. Kalau orang cuman ya datang ke gereja, dengar beda sama yang orang usaha nih, udah habis dengar firman Tuhan, ada dengar khotbah, pulang ada usaha. Maksudnya apa nih? Apa yang untuk saya? Ini ada satu kerinduan yang lebih Kayak misalnya hmm, apa, uh, kemajuan yang nyata juga di dalamnya uh, uh, dari kehidupan Paulus. Paulus juga bilang bahwa aku berlari, aku berlari sedemikian rupa ya. Filipi 3 ayat yang ke-14. I press toward the goal. Jadi ada satu usaha, ada satu gairah, ada satu hal yang keluar dari dalam dia. Yang ingin, ingin lebih lagi. Jadi nggak bisa yang namanya mau jadi memiliki kemajuan dan nyantai itu nggak ada gitu loh. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah itu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus dia nggak jalan, dia nggak nyantai-nyantai tapi dia berlari-lari, press, dia pus diri dia. Nah usaha yang selain itu juga untuk untuk kita. memiliki kemajuan yang nyata usaha untuk tetap melekat sama Tuhan kan beberapa waktu yang lalu kita diingatkan pokok dengan carang Yesus itu pokoknya kita carangnya ini nggak gampang loh melekat terus di zaman-zaman seperti ini dengan keadaan dunia yang terus narikin kita untuk melekat nih kayak gini nih melekat terus nih ini perlu usaha ini karena dunia narikin terus nih supaya jauh game Apalagi gadget ini narikin kita ini untuk tetap melekat. Makanya di dalam kita sekarang disuruh melekat ini punya problem. Saya juga punya problem. Kita punya problem semua rata-rata. Jangan fokus sama problemnya. Fokus untuk tetap melekat sama Tuhan. Ini yang jadi yang 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 saya terus renungkan bahwa. Melekat sama Tuhan berarti Kalau Tuhan punya Hal-hal yang dahsyat itu Saya pasti terima karena saya melekat Kalau Tuhan punya kesembuhan Buat anak saya Kalau saya melekat Pasti saya terima gitu loh Daripada saya fokus sama anak saya Yang sakit Saya lebih fokus dengan Nempel aja udah Dan ini gak gampang loh Karena dunia Keadaan yang kita lihat itu Membuat Bisa lepas nah, Jadi untuk meleka sama Tuhan aja perlu usaha Nah oleh karena itu Kita menyadari bahwa Kita adalah orang yang dipilih Dikasihi dan dikuduskan Kalau paham itu kita akan berlari-lari sedemikian rupa. Kita akan lebih lagi uh, melekat sama Tuhan. Udah, udah apa namanya, mau gak akan, gak mungkin kita yang namanya nyantai tiba-tiba punya kemajuan nyantai itu, itu sesuatu yang gak mungkin. Ya, sesuatu yang gak mungkin. Nah, oleh karena itu biarlah melalui pesan ini, kita sama-sama belajar bahwa Kita bukan orang yang bi, orang kebanyakan, orang yang dipilih Tuhan. Dan ketika Tuhan pilih kita, Tuhan punya ekspektasi yang lebih. Mesti maju dong. Dari sekian banyak dipilih loh, dari sekian banyak dikasihi loh, dari sekian banyak dikuduskan loh. Bukannya nanti dikuduskan di sini dibilang Dikuduskan, kita udah dikuduskan sama Tuhan. Dan apakah kita nyantai? Enggak. Nah, karena tuh biarlah kita sama-sama belajar untuk tangkap ini. Rendungkan lebih lagi. Kalau Tuhan bilang kita untuk maju, itulah ekspektasinya Tuhan buat kita semua. Untuk membawa pengaruh, enggak mungkin orang biasa. Orang-orang yang luar biasa yang bisa membawa pengaruh. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.